0: Ich bin Selina Thaler, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Deal or no deal. Das hat es in den Brexit-Verhandlungen bis zuletzt geheißen. Heute, Donnerstagvormittag, zeichnete sich nun ab, dass Großbritannien dem Brexit mit einem Deal einen Schritt näher gekommen ist. Nun müssen das britische Parlament und das EU-Parlament dem überarbeiteten Austrittsabkommen zustimmen. Wie die Chancen dafür stehen und was die Knackpunkte bei den Verhandlungen waren, berichtet Außenpolitikredakteur Manuel Escher. Hallo Manuel. Hallo. Manuel, heute war es soweit, die Brexit-Verhandler präsentierten endlich einen überarbeiteten Austrittsvertrag. War das eine Überraschung?
1: Es war in einem gewissen Sinn eine Überraschung. Als es in den vergangenen Tagen ziemlich hin und her gegangen ist, es war immer wieder von Optimismus die Rede, dann gab es wieder pessimistische Nachrichten. Gestern Abend hat es geheißen, es wird möglicherweise gar keinen Deal geben. Heute früh ist eine Deadline, die eigentlich bis 8 Uhr früh gesetzt war, abgelaufen. Gegen halb zwölf gab es dann doch den Deal. Dass es ihn geben würde, war an sich keine sehr große Überraschung mehr nach den Ereignissen der letzten Tage, wo klar geworden ist, dass Großbritannien doch ernsthaft daran interessiert ist, mit der EU zu verhandeln. Das ist ja relativ lange in Frage gestanden.
0: Was ist denn jetzt neu an diesem Deal?
1: Auf den ersten Blick relativ wenig. Es werden relativ große Teile des Deals, den die frühere britische Premierministerin Theresa May abgeschlossen hat mit der EU im Frühjahr, übernommen. Neu sind ganz konkret 64 Seiten, die sind auch schon veröffentlicht worden. Da sind die Änderungen drinnen, die zum Teil aber auch eher kosmetisch sind. Die Änderungen betreffen Einige Punkte, die ein bisschen kompliziert sind, da geht es zum Beispiel um die Frage der Mehrwertsteuer und die Frage, wie die in Nordirland berechnet werden soll und ob das anders sein soll als im Rest von Großbritannien und wie die EU, die ja ein einheitliches Mehrwertsteuerinformationssystem hat, darüber informiert werden soll. Die Frage betrifft auch Standards. Da hatte die EU sehr lange Sorge, dass Großbritannien im Bereich von Arbeitsrecht und von Umweltbestimmungen Dumping betreiben könnte nach einem Ausstieg aus der Europäischen Union. Und vor allem geht es um die Nordirland-Frage.
0: Worum geht es denn da jetzt bei dieser Nordirland-Frage?
1: Bei der Nordirland-Frage geht es darum, wie man zwei Dinge, die eigentlich gegensätzlich erscheinen, zusammenbringen kann. Es soll einerseits weiterhin keine Grenzkontrollen geben zwischen der Republik Irland und Nordirland. Und es soll andererseits auch keine Kontrollen und keine unterschiedlichen Standards geben zwischen dem Rest des Vereinigten Königreichs und Nordirland. Das eine ist eine Forderung, die aus dem Karfreitagsabkommen hervorgeht, mit dem der Nordirland-Konflikt beendet worden ist. Und das andere ist eine Forderung der nordirischen Unionisten, die wichtige Bündnispartner von Premier Boris Johnson sind und die eine enge Bindung an London wünschen und für die das natürlich ein rotes Tuch ist, in einem Gebiet zu leben, das anderen Bestimmungen folgt als Großbritannien.
0: Gut, das waren jetzt diese Knackpunkte in der Nordirland-Frage. Was hat sich denn jetzt geändert in den neuen Vertrag verglichen mit Theresa Mays Vertrag.
1: Theresa May hat mit Blick auf die Einheit des Vereinigten Königreichs eine Vereinbarung abgeschlossen, die vorgesehen hat, dass in Großbritannien und in Nordirland die gleichen Regeln gelten und dass daher Großbritannien und Nordirland Regeln der Zollunion mit der EU folgen müssen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es eine andere Regelung gibt. Das ist der sogenannte Backstop. Den haben Hardcore-Anhänger des Brexit immer abgelehnt, weil sie befürchtet haben, dass Großbritannien damit dauerhaft in der Zollunion mit der EU gefangen sein könnte. Boris Johnson hat damit geworben, diesen Backstop abzuschaffen und hat jetzt dafür die Einheit des Vereinigten Königreichs ein Stück weit aufgegeben. Jetzt ist vorgesehen, dass Nordirland dem Namen nach in einer Zollunion mit dem Rest von Großbritannien bleibt, aber in Wirklichkeit den Regeln der Zollunion mit der EU weiterhin folgen wird.
0: Kann man jetzt sagen, dass dieser Vertrag besser ist als der von Ex-Premierministerin Theresa May?
1: Es ist wahrscheinlich Geschmackssache. Er bleibt in einem gewissen Punkt eigentlich hinter dem Deal, den Theresa May abgeschlossen hat, zurück. Nämlich eben was die Einheit des Vereinigten Königreichs betrifft. In einem anderen Punkt kann Boris Johnson aber natürlich schon sagen, dass er sein Versprechen, den Backstop abzuschaffen, durchgebracht hat.
0: Theresa May ist ja genau dreimal an dieser Nordirland-Frage gescheitert im britischen Unterhaus. Droht denn jetzt der Premierminister Boris Johnson auch daran zu scheitern?
1: Das ist nicht ausgeschlossen. Es ist für den Samstag eine Abstimmung im Unterhaus über diesen Deal geplant. Theresa May ist daran gescheitert, dass der Backstop für viele Abgeordnete nicht akzeptabel erschienen ist. Boris Johnson könnte daran scheitern, dass die Einheit des Vereinigten Königreichs jetzt gefährdet scheint vielen Abgeordneten und dass die DUP, die nordirischen Unionisten, möglicherweise diesen Deal ablehnen könnten.
0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt das britische Unterhaus zustimmt?
1: Das Votum der DUP ist für sehr viele Abgeordnete aus dem konservativen Teil der konservativen Partei entscheidend. Die haben zumindest vorher gesagt, dass sie einem Deal nicht zustimmen werden, den die DUP ablehnt. Wenn sie das durchziehen, dann ist der Deal im Unterhaus ganz sicher gefährdet. Allerdings, vielen Freunden des Brexit ist auch klar, dass es wahrscheinlich die letzte Chance ist, einen einigermaßen geordneten Brexit durchzubringen. Es besteht einerseits die Gefahr bei einer Ablehnung, dass es zum No-Deal-Brexit kommt, der wahrscheinlich schwerwiegende Folgen hätte und für den sie auch verantwortlich gemacht werden würden. Oder es besteht umgekehrt die Gefahr, dass Boris Johnson dem Gesetz folgen müsste, eine Vertagung des Brexit bei der EU erbitten müsste und dass es dann womöglich zu einem Referendum und zu gar keinem Brexit mehr kommt. Die Motivation für Freunde des Brexit jetzt zuzustimmen ist also deutlich höher, als sie das noch im Frühjahr war.
0: Ein No-Deal-Brexit ist jetzt also nicht ganz vom Tisch. Vorher müssen aber trotzdem auch noch die EU-Staats- und Regierungschefs zustimmen, oder Manuel?
1: Das ist richtig. Im Allgemeinen wird damit gerechnet, dass diese Hürde relativ niedrig ist. Michel Barnier, der EU-Verhandler, arbeitet ja im Auftrag der Staats- und Regierungschefs und auch in relativ enger Absprache mit ihnen. Es ist also anzunehmen, dass die Staats- und Regierungschefs diesem Deal jetzt auch zustimmen werden. Vor allem, weil er aus ihrer Sicht gar nicht viel negativer einzuordnen ist, als der, den Theresa May mit der EU abgeschlossen hätte und dem sie ja schon einmal zugestimmt haben.
0: Gehen wir jetzt davon aus, dass das britische Unterhaus zustimmt. Was ist denn dann der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt ist dann, dass auch das EU-Parlament diesem Deal noch zustimmen müsste. Das passiert Mitte nächster Woche. Auch da wird im Allgemeinen damit gerechnet, dass die Abgeordneten dem, was ihre Regierungschefs beschlossen haben, nicht entgegentreten werden. Aber das EU-Parlament war in den letzten Wochen und Monaten immer wieder für Überraschungen gut und es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass es wieder Unerwartetes tut.
0: Wenn jetzt trotzdem alles durchgehen sollte, haben die Briten noch zwei Wochen bis zum geplanten Austritt am 31. Oktober. Geht sich denn das überhaupt noch
1: aus? Auch das ist eine große Frage, die viele Experten beschäftigt. Es gibt eine ganze Menge technischer Details, die in dieser Zeit jetzt auszuarbeiten oder auch umzusetzen sind. Die Zeit wird auf jeden Fall knapp und für einen Brexit im eigentlichen Sinne ist sie wahrscheinlich zu kurz. Es ist durchaus möglich, dass es trotzdem den Brexit am 31. Oktober gibt, dass der aber im Wesentlichen eine leere Hülle wäre, bei der ein paar Schilder ausgetauscht werden und ein paar Bezeichnungen fallen, aber die richtigen größeren Änderungen dann im Laufe der nächsten Wochen und Monate stattfinden.
0: Zusammengefasst wird sich also ab dem 1. November noch nicht so viel ändern, was den EU-Austritt angeht.
1: Zusammengefasst ist die Lösung mit einem Deal, die bei der sich relativ wenig ändern wird. Kritisch wäre es gewesen bei einem No-Deal-Brexit, bei dem tatsächlich mit 1. November fast alle Regelungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ausgelaufen wären, was eben unter anderem für Chaos an den Grenzen, für Versorgungsengpässe und dergleichen gesorgt hätte.
0: Die aktuellen Entwicklungen zum Brexit finden Sie in unserem Live-Ticker auf der standard.at slash international. Vielen Dank, Manuel Escher, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
1: Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Hier ist eine weitere Meldung, die Sie interessieren könnte. Am Montag wurde bekannt, dass in Ruinerwold in den Niederlanden Personen in einem Bauernhaus über neun Jahre isoliert gelebt hatten. Kinder und deren Vater. Der mutmaßlich einzige Kontakt zur Außenwelt, ein Österreicher, der auch Mieter des Hauses war. Am Mittwoch kam der 58-Jährige vor den Haftrichter. Es muss geklärt werden, ob die Familie freiwillig im Verborgenen gelebt hat oder festgehalten wurde. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Ich glaube, Johnson jubelt zu früh, schreibt Standard-User Feilchenbeschleuniger. Das war's für heute. Ich bin Selina Thaler vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.